0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Foto Con Soy Federico Murúa y, como cada semana, como ya lo sabemos, estamos acá para conversar, para hablar acerca de este apasionante mundo de la fotografía. Nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como Foto Con Fede. Tienen por allí nuestra revista digital www.creartis.com.ar Creartis Creatis con cada Kilo Este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen Los vas a poder seguir y escuchar a través de nuestras cuentas en Youtube Estamos como Foto con Fede ahí se pueden suscribir Así van a recibir la notificación de cada programa nuevo, de cada estreno Que estamos eh, subiendo todas las semanas a nuestra cuenta en Youtube también lo puedes escuchar por los podcasts de Spotify, Anchor e ebooks nos ubicas como Federico Murúa o el programa Foto con Fede si andas dando vuelta por acá por Buenos Aires de visita o estás acá en la ciudad pues ya sabes que todos los meses estamos haciendo salidas fotográficas para practicar, para ejercitar para charlar, para hablar, para aprender, para compartir todo lo que tiene que ver con la fotografía así que por nuestra cuenta en Instagram de Foto con Fede, por ahí te pones en contacto con nosotros y coordinamos las salidas fotográficas que hacemos todos los meses acá en Buenos Aires Bien, dicho esto, tengo que presentar a nuestro invitado del día de hoy, es de Centroamérica Hoy vamos a hablar con Juan Pablo Méndez, fotógrafo de Guatemala Él está en Quetzaltenango, o mejor conocido como Xela Así me dijo, Fede, presentarme así, perfecto A ver, Juan Pablo, buenas noches al momento de hacer nosotros esta entrevista ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, Fede. Un enorme honor estar acá y desde, desde Guatemala. Un gran saludo para todas
0: las dos. Perfecto. Hoy estamos, eh, seguimos de celebración. Hace poquito eh, estuvimos conversando con la fotógrafa boliviana Paola Lambertin, que ella también estuvo entre el grupo de fotógrafos eh, latinoamericanos eh, distinguidos en los premios Sony World Photography Awards de este año 2022. Hoy seguimos de celebración, toda Latinoamérica debe estar contenta a nivel de fotografía porque eh, Juan Pablo también es uno de esos afortunados, premiados y reconocidos por eh, los, World, eh, los Sony World por tu trabajo, por tu fotografía. Estás allí representando Guatemala a nivel, a nivel mundial con tu trabajo y contanos un poco... ¿Cómo fue eso, eh, primero, la sensación de que te encontraste con un premio, el premio de Sonic Award, World? ¿Cómo fue todo el proceso previo a, a que te dieran ese resultado? Mm, bueno, realmente pues, fue un gran honor, una sorpresa enorme, no me lo
1: esperaba para nada y cuando me llegó un correo de que había sido seleccionada la foto, a la, de verdad me puse a gritar de la emoción. Mm. Ya había participado hace un par de años en el mismo concurso, no había ganado absolutamente nada, pero decidí intentarlo nuevamente este año y pues fue una sorpresa enorme,
0: la verdad. Estás, eh, te dedicas a la fotografía artística y también haces una mezcla con fotografía, me dijiste fotografía turística, tiene que ver mucho con paisaje, con, me imagino con fotografía de calle, urbanismo, etcétera, fotografía turística, hay de todo. Y esa mezcla de lo artístico con lo del paisaje, pues, se ve tremendamente reflejado en el fotón con el cual eh, participaste en, en el Sony World. La verdad es una foto muy, muy interesante. Ya vamos a hablar de la foto. A mí lo primera, la primera pregunta que, que me nació cuando yo vi esa foto, yo dije, cuando leí un poquito la información de la foto, dije que hace un guatemalteco por Islandia, <risa> fue lo primero que se me ocurrió, pero ¿de dónde acá? Pero Juan Pablo, antes de llegar a la foto, de hablar un poquito de la foto, contanos un poco, ¿desde cuándo en la fotografía y por qué fotógrafo? Bueno, pues
1: yo comencé con la fotografía hace 11 años, que estaba llevando el curso en la universidad, y compré mi primera cámara, era una Nikon D3000, uh -huh. y me comenzó a gustar mucho el tema de la fotografía, ya me llamaba la atención desde chiquito, uh, solo había hecho algunos experimentos con una cámara de juguete muy pequeñita, y pues me había gustado, pero fue hasta la universidad cuando de verdad aprendí los principios de la fotografía de un excelente maestro de por acá, y luego pues eh, también conocí al Iván Castro, que es un maestrazo de la fotografía también acá en Guatemala y pues él me motivó me inspiró muchísimo a, a viajar, a conocer el mundo a tomar fotos, de hecho pues con, con él fuimos a Islandia en noviembre del año pasado y fue con él con quien pues tuve mis primeras lecciones de fotografía, de paisaje y de viaje y pues el trabajo de él desde siempre me ha inspirado muchísimo
0: y de allí, de, de esas primeras clases o cuando ya le tomaste ese, ese cariño particular a la fotografía ¿qué te llevó a lo artístico? porque por ahí uno dice, bueno, normalmente la gente cuando empieza con fotografía lo primero que va es a la fotografía de eventos sociales un poco por el tema de lo económico, que no está mal no vamos a decir, todos empezamos por allí y después nos fuimos al fotoperiodismo nos fuimos a, a, diferentes, a las diferentes ramas de la fotografía pero en tu caso eh, te fuiste directamente a la fotografía artística, una fotografía que por allí suele ser un poco compleja para, para hacer, para entender, para, para como decir, bueno, yo arranco con fotografía artística.
1: Pues la verdad es que a mí desde muy chiquito me ha gustado el arte, mm. mi papá es arquitecto y desde chiquito yo miraba sus libros de historia del arte y me inspiraba muchísimo estar viendo arte por todas partes y cuando fui creciendo fui adaptando esas influencias a la fotografía y dije, bueno, ¿por qué mostrar una imagen fea del mundo? Yo quiero todo lo contrario, mostrar lo bonito, lo, lo más artístico y lo estético. Entonces, como que fui incorporando todas esas características a mi trabajo poco a poco. En la fotografía turística, pues, trato de fotografiar cosas de naturaleza que me gusta muchísimo, o bien en ciudades buscar edificios que tengan una historia o que sean importantes para la historia del arte, y pues en mis retratos me gusta mucho como que inspirarme en la pintura, en la escultura para poder ir creando poco a poco. Entonces yo creo que toda mezcla de influencias actualizándose y pues fue evolucionando tanto en los años que estaba en la universidad, como después que me gradué y pues ya comencé más como a hacer proyectos por mi cuenta y decir, bueno, pues aquí puedo mezclar todos estos elementos y hacer algo de mi propia inspiración. Y creo que el retrato artístico es como que se presta mucho, no es como, ah, mira, ponete ahí, te voy a tomar una foto, sino que, bueno, vamos a agarrar estos elementos, a combinarlos y a crear algo totalmente diferente
0: y un poco la idea de hacer este tipo de fotos que, ¿de dónde sale la idea? a ver, de, bueno ya me dijiste que, que te gusta viajar que, que, que has viajado y con el profesor Iván Castro de ahí, de, de Guatemala se, se dieron a la, a la aventura por así decirlo, de irse a Islandia a hacer fotos sí, la verdad es que viajar siempre me ha gustado desde chiquito era como mi sueño me dije, algún día voy a
1: estar viajando por el mundo, y pues no lo hago tanto como quisiera, pero realmente el año pasado Iván dijo que iba a armar un viaje a Islandia, y pues yo le dije, mira, me voy a apuntar, yo no tengo ni la certeza de qué va a pasar, no tengo dinero para pagarlo, pero me dijo, pues ven, hermano, vos podés, vos lo has logrado otras veces, y mira que en cuestión de un mes se armó todo, y me, y me fui, um, me lancé porque también era otro sueño que tenía desde hace mucho tiempo, ver auroras boreales, ir a morirme de frío, pero con tal de sacar eh, fotos de
0: paisajes y de lugares que uno ni siquiera se imagina que existen. Cuando, cuando programaron el viaje, cuando, cuando Iván te dijo, vamos a hablar de Iván como si fuera un amigo de la casa, desde ya le mandamos un saludo y ojalá en algún momento lo podamos tener acá en el programa, eh, de repente sos el puente, quien quita? Para, para conectarnos con él. Y del momento que con Iván planificaron ese viaje a Islandia, ya se te puso en la mente, voy a hacer fotos de este tipo, con este tipo de paisaje, de, con este juego de, 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 de noche, de día, de luz, de auras.
1: pues La verdad sí tenía una idea de qué lugares íbamos a visitar. Y me inspiré mucho en las fotos que Iván ya había tomado otros años y dije, ala, qué belleza de lugares, seguramente pues aquí se puede hacer esto, vamos a estar a tal hora. Y es que era un viaje pues para fotógrafos específicamente, entonces íbamos a los mejores lugares y pues me imaginé ya desde el principio cómo iban a quedar las fotos. Claro que en la práctica fue totalmente diferente y lo que había imaginado pues o no quedó o incluso quedó mucho mejor de lo que había pensado.
0: ¿Cómo definís esa foto con la cual participaste en, en el Sony World? Con la foto, vamos a decirlo así, para nosotros la foto ganadora. Entre nosotros.
1: La verdad es que fue una, eh, una foto que... Eh, ¿Qué hice verdad? El día que teníamos que ir a un lugar resulta que nos dijeron que la carretera estaba bloqueada, había mucho hielo y no se podía pasar y entonces propusieron bueno vamos a este lugar que se llama Arctic Henge y pues tuvimos que manejar casi por dos horas. Y llegamos a un lugar pero remoto, súper alejado, donde está esta construcción bastante interesante, inspirada en Stonehenge, pero pues es de construcción moderna, tendrá tal vez unos 20 años que la pusieron ahí como inspirada en la mitología nórdica y para capturar la luz del sol para el solsticio de verano. Y dije, ala, este lugar está maravilloso, pero llegamos en la tarde, entonces teníamos un bonito día fríísimo la verdad pero el cielo no estaba nada mal y me pasé casi que media hora tomando fotos ahí en ese lugar y resulta que más adelante pues eh, logramos ver la mejor noche de auroras boreales fue una noche maravillosa que nunca voy a olvidar estábamos tal vez como a menos 18 grados y sufriendo de frío porque eso no es una temperatura normal para, para alguien que vive más, en, 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 más cerca de los trópicos, ¿verdad? Entonces, pues a pesar de que acá donde vivo hay más frío, pues no estaba preparado para soportar eso. Morí de frío, pero vimos las auroras y fotografié a morir toda esa noche. Y resulta que cuando regresé estaba trasteando, descargué el programa de iluminar y estaba trasteando todo eso de los cambios de cielo modificando, entonces quise unir ambas experiencias, y decir, bueno, ¿qué pasa si la noche de las auroras hubiera sido en este lugar? Entonces uní ambas fotografías, estuve experimentando, y entonces la metí al final en categoría creativa. Dije, bueno, pues aquí me permiten hacer montajes, aquí se permite de todo, probemos, y ahí se fue la foto con todas, y la verdad es que solo había metido dos fotos en, en esa categoría y metí otras fotos en otras categorías que nunca quedaron jamás me imaginé que esa iba a ser la ganadora porque dije, no hombre, es, estoy mezclando dos experiencias distintas no sé si sea, si sea totalmente válido o, o legal pero ahí sí que como era cre eh, categoría creativa dije, bueno, que se vaya ahí por eso es que fue mayor la sorpresa Dije, hola, oh, gran, qué interesante. Y es que la verdad, pues en mi mente yo imaginaba esa noche de las auroras. Bueno, si hubiéramos estado en tal lugar, hubiéramos tenido unas estructuras en vez de solo nieve y nieve y nieve enfrente. Claro, Entonces, como totalmente. Y en mi mente surgió la idea
0: y dije, bueno, pues allí se va un producto totalmente original, mezclando dos experiencias diferentes de la misma semana. Exactamente. Ahora te, te pregunto, ¿has hecho fotografía nocturna, eh, me imagino, ahí en, en Guatemala? ¿Tenés experiencia en el, en, el, en el medio de fotografía nocturna? La verdad es que como todo fotógrafo desde mis inicios probé hacer de todo tipo de fotografía, y realmente,
1: pues, eh, no es que me especialice en fotografía nocturna, para nada. De hecho, pues, ahora en Islandia fue una experiencia para probar y experimentar hacerla, ya que acá en, en Guatemala a veces es un poco difícil para mí salir de noche, a veces yo solo o sin ninguna compañía. Cuando vamos en grupo sí lo he hecho, pero no es algo que practique demasiado, también por el tema de seguridad, pero... Pues realmente esa fue una experiencia que a mí me cambió la vida y hasta me dejó con ganas de hacer más fotografía nocturna y experimentar más e ir a lugares donde haya menos contaminación lumínica para probar.
0: Ahora, ese... A María,
1: Argentina. Me encantaría, sueño con ir a la Patagonia.
0: Bueno, acá te vamos a estar esperando seguramente como para, para darte una, un, un recimiento, una pequeña un pequeño recorrido de lo que podamos hacer por acá desde Buenos Aires arrancamos por lo menos te esperamos con los brazos abiertos
1: muchas gracias, sería un honor
0: bueno, a ver, Juan Pablo, te iba a preguntar de, de haber practicado, de haber hecho un poco de fotografía nocturna, si bien me acabaste de decir que no es tu fuerte pero has hecho, has practicado fotografía nocturna ahí en Guatemala eh, ¿qué tan distinto es fotografiar de noche en Guatemala a llegar a un escenario eh, como Islandia, con las temperaturas bastante bajas a fotografiar auroras boreales. ¿Qué, desde el punto de vista de la fotografía, qué tanto tienes que tomar en cuenta? ¿Qué tantos elementos hay que tomar en cuenta para hacer ese tipo de fotografía? Para quienes nos están escuchando y tienen la idea de hacer ese tipo de fotografía les gustaría hacer ese, ese tipo de fotografía.
1: Bueno, pues la, la primera impresión que tuve fue hay mucho frío, pero hay que aguantarlo con tal de ver este espectáculo. Ya habíamos visto auroras boreales eh, ...un par de noches antes... ...porque sí son difíciles de encontrar... ...hay que estar muy pendiente de las aplicaciones... Eh, ...acá en Guatemala... ...pues si el cielo está despejado... ...sabemos que va a estar despejado... ...en cambio allá si está despejado... ...puede nublarse en un ratito... ...y cambiar el clima totalmente... ...entonces es muy impredecible... ...hay que estar pendiente de las aplicaciones... De que, ...del clima, de las auroras... ...el índice KP ...también es muy importante para determinar... ¿Qué tanta probabilidad hay de ver auroras esa noche? Entonces, pues eh, hubo noches donde estaba muy alto, pero las nubes no dejaban ver. Y hubo un par de noches donde teníamos cero nubes, pero nada de índice KP. Entonces, es muy difícil realmente y creo que tiene también mucho que ver con la voluntad de irlas a cazar, ir a ir manejando incluso a veces hasta horas para encontrar un punto en donde sí se puedan ver excelentes, así como esa noche um, siento pues que lleva
2: su o sea hay que aguantar muchas veces el sueño el frío, el hambre a veces y estar muy pendientes pasaron días en donde estuvimos hasta dos tres horas dentro del bus esperando a que se despejara el cielo y no vimos absolutamente nada, entonces uh, fue como una um, una experiencia maravillosa porque o sea, yo quería ver más y quería ver más y me iba todas las noches y, y pues sí se necesita como que tener ese, ese deseo de verdad de quererlas ver para luego pues salir con el tipo de con la cámara, estar cerca de la cámara para que no
0: se enfríe, no se congele, darle un poquito de calorcito humano porque si no, eh, hasta el lente comenzó a fallar, comenzó a trabarse del frío, no enfocaba bien, eh, fue un poco difícil, un, un gran reto que superar, pero al final yo creo que con mucha paciencia pues, se logró. ¿Tenés eh, idea de qué te a qué temperatura estaban?
1: Pues esa noche más o menos a menos
0: 18 grados. Menos 18, claro, hay cámaras que ya te dicen menos de 20, 25 grados, no es ponerlas porque el frío, obviamente, pues las, las daña, las afecta el funcionamiento de la cámara. O sea, hasta eso hay que tomar en cuenta. Y después es eh, trípode y velocidades súper lentas para poder captar todo el, lo que es la, la fuente de luz, los colores, los tonos, el movimiento. Totalmente. Sí, más o menos estábamos haciendo fotografías de 10 a 13 segundos de exposición con ISOs entre 3.000, 4.000, pero llegaba un momento en el que se ponían tan intensas que pues, era necesario bajar un poco el ISO, entonces podríamos bajar a 2.500, 2.000, bajar un poquito el tiempo espectacular para impedir que no, no quedaran demasiado sobreexpuestas las auroras. Y me imagino que tenés un tiempo entre que aparezcan y desaparezcan las auroras, tenés un, un margen de tiempo más o menos cómodo para hacer foto o es algo medio relámpago?
1: fíjate que si sí hay tiempo lo que pasa es que también son impredecibles porque van como apareciendo muy tenues al principio puede ser que desaparezcan o que se intensifiquen y recuerdo otra foto de esa noche donde pues está como una aurora cruzando todo el cielo, o sea estaba fuertísima, fuimos todavía a otro lugar y de regreso pasamos otra vez y seguía la aurora así de intensa de espectacular,
0: en, en la misma posición que la habíamos dejado, entonces Hola. es muy predecible. Presentaste esa foto que, aclaramos, es, es un montaje, tenés la, la aurora de fondo, pero la, la escultura, por así decirlo, que está frente, cuando entren a, a internet a la cuenta de, de Juan Pablo van a ver la foto, si no la página de los Sonic World está publicada también. Para entender un poquito la foto, es un montaje que es válido porque era una de las categorías del concurso este seleccionaste esa foto de fondo de, aurora, de, de la aurora de cuántas fotos quisieron
1: la verdad es que esa noche tal vez tomaría unas 120 fotos y sabes qué pasa porque es lo que más risa me da que esa foto quedó como ganadora que se supone que pues ahí están los fotógrafos más profesionales del mundo y te puedo asegurar que de esa noche tengo 20 fotos desenfocadas <risa> más o <horroroso>, menos <risa> mal no funcionó bien el lente y fueron las mejores auroras tenían ondas totalmente en todo el cielo y dije, lástima que se perdieron porque esas estaban buenísimas
0: <risa> imagínense o bueno, te, te iba todo, sí o sí ibas a tener el, el, el premio de reconocimiento porque ya tenías muchas cosas en contra y salió esa foto y era esa, no había otra Sí, sí, por eso te digo Fue muy eh, de suerte No me lo esperaba realmente Porque
1: dije, es que de veras es un honor Estar entre tantos fotógrafos Tan grandes y de tanto nivel Pero muchas veces uno no se pone a pensar Que para estar en ese momento Pues también todos hemos cometido
0: errores Y, y que al final la fotografía Es una experimentación que nunca va a acabar Exactamente eh, Aproximadamente habían 170.000 fotos solamente por el lado de Latinoamérica. En general, en todo el evento, en el Sony World, fueron más de 340.000 fotos. Por, por, por Latinoamérica entraron 170.000, un poquito más de 170.000 fotos. Así que mirá, si no, eh, si, no sé si decirlo suerte, si no tuviste la, la visión, el ojo de Latino, el momento de, de que esa foto... Salió dentro de 100, un lote de 170 mil fotos. Así que habrán visto fotos. Te iba a tocar, te iba a tocar directamente, te iba a tocar. Y la verdad, el trabajo está muy bien hecho. No fue que salió porque salió. Ahí lo, los jurados hemos tenido la oportunidad de conversar con fotógrafos que, por su trayectoria su experiencia, su trabajo, eh, forman parte de jurados en eventos fotográficos. Y ellos mismos lo dicen: a veces tenemos que llamar a un tercer, un cuarto, un quinto fotógrafo en el jurado como para que destrabe la decisión, porque son cada fotógrafo tiene una visión entiende, siente incluso la foto de una forma diferente, uno la cataloga como excepcional y el otro dice, esa foto no transmite nada, a mí no me gusta, y están esos choques, porque es eso lo interesante que tiene la fotografía, cada quien la analiza la interpreta, la ha sido seleccionada entre 170.000 Sí,
1: totalmente <risa> qué suerte, realmente Muchas veces, pues también a mí me ha tocado ser jurado y es muy difícil poder definir una foto ganadora porque todas son muy, muy diferentes. Pero realmente la idea detrás de esa foto es como poder abrir el, un portal hacia las posibilidades infinitas. Y de hecho una de mi amiga que le tengo mucho cariño me dijo eso mismo, mira, esta foto me transmite mucho de de ese portal que quisiste transmitir y cómo es que al,
0: al lanzarse o al atreverse a cruzar ese portal, pues uno puede cumplir todos los sueños o pueden pasar cosas maravillosas y mira, la foto fue como profética en ese sentido. Ahora, Juan Pablo, ¿qué te inspira esa foto a nivel de, como profesional, como fotógrafo, decís? alcancé, llegué a esto, lo buscaba, bueno, vamos a decir, no vamos a decir que no lo buscabas porque el momento de que uno participa en un evento es con la intención de, bueno, ver qué pasa, algo buscamos. Tenés este reconocimiento y eso te motiva, te ayuda, te da ideas para, para nuevos trabajos, nuevos proyectos, decís, bueno, ya con esto, con esto cierro participación en eventos o todo lo contrario, te dan ganas, te dan fuerza, digo, ahora voy a seguir cuanto concurso vea, por ahí me voy.
1: Bueno, pues curiosamente yo nunca he sido muy fanático de los concursos, por lo mismo, pero sí tenía una una mi amiga que me motivó mucho a participar y me dijo, pues tenés bastantes fotos, animate, y yo le hice caso, qué bueno que le hice caso, la verdad, ¿Sí? pero pues esto me motiva a seguir trabajando mucho más duro a querer lograr más cosas indistintamente si ganan o no concursos pues eso es lo de menos es más la satisfacción de poder crear algo nuevo de expandir la, la creación de fotos artísticas y de poder también inspirar a mucha gente ahí sí que pues me ha tocado la dicha de poder dar clases y poder formar nuevas generaciones de fotógrafos que pues de una o de otra forma también se motivan a participar, se motivan a mejorar su trabajo. Ahí sí que pues se enseña desde, desde el ejemplo y ellos también pueden aplicarlo y conocer cómo es que se manejan estas cosas para ellos también mejorar su trabajo y pues contribuir a que se desarrolle y se perfeccione el nivel de fotografía en Guatemala.
0: ¿Qué repercusiones tuvo en, en, en tu medio, allí amigos, allegados, conocidos, qué sé yo, este, este, este reconocimiento? ¿Te han llamado, te han, te han preguntado, dice, bueno ahora a raíz de esto tengo por allí una invitación para una charla, para explicar, para hablar de esa fotografía, cosas que normalmente suelen, suelen suceder?
1: Pues la verdad vos fuiste la primera persona que me contactó, así que de veras
2: es pues, un mérito muy grande de ahí. <risa> El primer día, el, fue
1: el martes que lo publicaron, yo ese día tenía mucho trabajo, no, no dije nada, simplemente me concentré en lo que estaba haciendo y lo compartí hasta el día siguiente. Entonces, pues mucha gente comenzó a compartir la noticia y, y pues familiares, amigos, también estaban muy contentos de, de este premio. Incluso, pues, podría decirte hasta más contentos que yo. Yo lo sentí como, ¡ah, qué bonito! Pero, pero como que otras personas se alegraron, lo cual también me parece muy genial. Es válido, y, y pues, también pues, muchas personas comenzaron a, a compartir la publicación que hice en mis redes sociales. De ahí recibí una invitación de, de un canal local pues, para hablar un poquito de, de arte, de talento guatemalteco y todo, y les dije, bueno, está bien, con mucho
0: gusto, un par de periódicos también publicaron algo, pero realmente creo que no ha sido tanta difusión realmente de esta de esta noticia localmente, pues. Bueno, eh, ya por lo menos la repercusión fuera de Guatemala la ha tenido, te estamos haciendo, somos el primer medio, vamos a decirlo así, en, en hacerte la, la entrevista fuera de claro, Guatemala. Bueno, te, tenemos la primicia para, para quienes nos escuchan Bueno, acá eh, con, con Juan Pablo Tenemos la primicia de, de ser el primer medio internacional Fuera de Guatemala Que, pues, que estamos hablando No solamente de esa foto de ese, de ese reconocimiento Sino también de su trabajo, su trayectoria Que es a lo que vamos Pasamos la página Y te pregunto la, la, el, el tema de, de, de que estás en un... Te criaste has estado todo el tiempo en un ambiente de arte, de, de cultura, eh, ¿qué tanto te ha beneficiado fotográficamente? Más allá de este reconocimiento que me vas a decir, bueno, sí, mira, todo eso conllevó a que tengo esta visión. Más allá de eso, ¿qué tanto nutre eh, estar en, en, involucrado en ese ambiente? Bueno,
1: pues la verdad es que siento yo que uno puede sacar inspiración de todas partes. No, no puede ser... De la pintura, de la música, de hasta de la comida podemos sacar inspiración de los lugares. Yo creo que ahí sí que fue más cuestión de mi carrera. Yo soy diseñador gráfico, me formé también en un ambiente así como de tener la parte artística, pero también ir a buscar lo funcional, eh, la simplificación de los mensajes. Y creo que todo eso como que me ha nutrido bastante. Y creo que podría ayudar a mucha gente también que tal vez no ha tenido toda esa formación artística, pues comenzar a interesarse un poco más por el arte, eh, buscar en libros, en muchos videos en internet de, de arte, un poquito de historia también, que conviene tener como en el background cultural para que luego uno sea como que más fácil de aterrizar ideas, de pensar, bueno, pues. Tal vez esta idea del apodo eh, se asemeja a una pintura que vi, me gusta y pues la vamos a realizar.
0: O, por ejemplo, ver un edificio y decir, ah, este edificio fue importante para la historia del arte porque aquí sucedió esto, o tiene tal estilo. Y creo que pues, de todos nos podemos nutrir. Hay fotografías que me da mucha risa contarlo, pero surgen de una canción, o de una letra, o de un sentimiento que estaba experimentando en ese momento y creo que todo es válido para la hora de buscar esa inspiración o eso que nos mueve a tomar fotos. Dos preguntas, te las voy a hacer seguidas porque no quiero que se me, que se me pierdan, acá en, el, en, en la cabeza. Una, sos de estar estudiando mucho fotografía, ver trabajos de otros fotógrafos, no solamente de Guatemala, sino de afuera, y cuando estás dando clases o cuando enseñas fotografía, ¿qué es el, el, el consejo principal o cuál es la idea principal que buscas transmitir con tus alumnos? Bueno, pues sí, realmente yo me inspiro mucho de fotógrafos de todas partes del mundo y de diferentes disciplinas, no solo de retratos o de paisajes, sino que trato como de nutrirme hasta de fotoperiodistas, de fotógrafos de moda, de fotografía abstracta, todo tipo. O todas las fotos que me pueden transmitir algo, pues las voy guardando para cuando necesito ir buscando
1: esas ideas por ahí y de verdad me ha servido muchísimo y pues realmente cuando doy clases lo que busco es um, inspirar, yo soy de la filosofía cero egoísmo y me gusta mucho pues eh, transmitir todo lo que sé y si no sé algo, pues con humildad, a buscar. me siento muy principiante comparado con otros fotógrafos de mucho nivel, mucha trayectoria, y pues eso me motiva también como a inspirarme más, a buscar eh, lo que ellos han trabajado, a nutrirme y a poder transmitir eso también
0: en las clases y poder también motivar a mis alumnos a que cada día se vayan superando mucho más. Esa es la visión central. Perfecto, buenísimo. Es, es el camino que, que normalmente, bueno, que hoy en día se, se trata de transmitir, ¿no? que la gente sea más investigativa, que busque, que indague. Si bien las redes sociales es una ventana abierta al conocimiento, siempre, decimos acá en el programa, siempre hace falta una guía, decir qué ver y cómo ver y también cómo analizarlo una parte que, que es muy importante en la fotografía es el discurso, qué quiero decir y cómo lo voy a decir, que eso por allí en, lo, en los tutoriales que vemos en las redes sociales todo el tiempo este, si bien está hace falta como que ese, ese empujoncito final que es tener al referente es tener al profesor, al guía a yo me inspiro en el trabajo de tal o cual fotógrafo, eh, porque siempre es bueno, nunca está de más y
1: totalmente, la verdad es que yo siento que la fotografía es un camino eterno, pero podríamos dividirlo en el primer paso, que es el más sencillo, aprender la exposición y a usar la cámara. El segundo, tal vez un poco más complicado, dominar la luz. Y el tercero y el que puede llevarnos toda una vida es aprender qué queremos comunicar con la fotografía incluso pues puede ser que durante los años uno vaya evolucionando su discurso dependiendo de las eh, experiencias personales que uno va teniendo y pues todo eso nos va nutriendo al final y yo creo que pues nunca vamos a dejar de aprender y, y pues nunca podríamos decir así como ah yo ya llegué hasta lo máximo que podía llegar porque siempre, siempre se puede aprender de todo el mundo de todos los fotógrafos y no fotógrafos también.
0: ¿Sentís en estos, qué me dijiste, 11 años como fotógrafo? ¿Sentís que ya encontraste el, el qué decir? O, todo, ¿O tenés una idea y seguís buscando, bueno, quiero decir esto, pero puedo decir esto otro con tu fotografía? ¿Ya estás encaminado o, o ya lo tenés más o menos claro?
1: Pues más o menos, según la tendencia que he notado, es que pues eh, quiero inspirar y me gusta que la gente observe las cosas como desde una perspectiva más artística. Por ahí va encaminado mi trabajo. Siento que todavía no he encontrado así como, voy a hablar de un tema en específico, porque o todo me apasiona o nada me apasiona a veces. Solo es como crear, crear y um, tal vez no me he cuestionado mucho qué decir, sino que um, siento que eso lo va a decir el tiempo después de estar creando y creando y evolucionando, pues tal vez alguien va a decir, ah, vos quisiste decir esto con todas estas fotos, y puede ser que tenga razón, y puede ser que no, de, de momento siento yo que es como presionarme demasiado, mmm, querer hablar específicamente de algún tema, y pues simplemente voy creando conforme me va saliendo la inspiración,
0: o pues si hay medios para poder realizar algún viaje o algo así. Perfecto. ¿Se de recorrer mucho Guatemala o preferís eh, esperar recorrer, eh, viajar menos pero viajar afuera, fuera de Guatemala?
1: La verdad es que he hecho de las dos cosas. No conozco toda Guatemala, me falta Oriente todavía, pero de ahí conozco casi toda. He ido a varios lugares dentro de Guatemala que hay lugares pero maravillosos, muy naturales, hay volcanes activos, hay cosas que también son muy dignas de ser fotografiadas y me gusta y creo que todavía me falta hacer más experiencias dentro de Guatemala pero creo que a veces también se han dado las oportunidades de ir al extranjero y pues cuando salen esas oportunidades hay que aprovecharlas porque a veces puede ser que sea una oportunidad
0: única o puede ser que más adelante no se pueda este programa se escucha desde bien bien allá México, bien arriba, Estados Unidos incluso, hasta acá, hasta la Patagonia, y también se escucha por Europa. O sea, tenemos una buena, una buena audiencia, una buena sintonía. Por allí hay alguien que nos esté escuchando y dice, si voy a Guatemala, ¿qué puedo fotografiar? ¿Dónde? Desde tu punto de vista, desde, desde tu, tu conocimiento, y que has andado un poquito por allí dando vuelta. Dónde el, el que nos escucha, que tiene ganas de subirse un avión y decir, me voy a Guatemala, ¿qué puede fotografiar? ¿Dónde le recomendás eh, hacer fotos dependiendo, obviamente, la zona, el estilo, qué sé yo?
1: Muy bien, la verdad es que hay muchos lugares, todo, yo siento que todos los lugares pueden ser muy fotogénicos, no solo de Guatemala, sino del, del mundo en general. A mí, en lo personal, me gusta mucho la naturaleza, entonces yo recomendaría subir volcanes volcán Acatenango es una maravilla porque tenés el volcán de fuego echando erupción a cada rato eh, hace dos semanas fui aquí cerca el volcán Santiaguito pues está tirando ceniza y se está poniendo bien fuerte ahorita eh, me gustan los volcanes, está Chicabal está también el volcán de Pacaya otra maravilla, tirando ríos de lava todo el tiempo tenemos pues también cenotes lago de Atitlán me fascina, la antigua Guatemala también es una maravilla. Uh, si vamos con la intención de ver ruinas mayas, Tikal, el Mirador, es una preciosidad del lugar, también muy al norte, hay que caminar mucho entre la selva, pero vale la pena. Uh, lugares así con mucha historia, pues la antigua Guatemala, me gustan también los pueblos alrededor del lago de Atitlán, me encanta, me fascina todo lo que tiene historia colonial, me encanta pues también las iglesias que tienen mucho de esa mezcla entre raíces indígenas y españolas. Y es como, wow, te sorprende, te vuela la cabeza. Los pueblos con sus trajes eh, típicos también son una maravilla.
0: Y si te digo fuera de Guatemala, ¿qué sitio te gustaría conocer? Decir, me gustaría, hey, puedo ir a este, al otro, al otro, al otro, puedo ir a varios, a muchos. Pero eh, tengo una obsesión, o después de este trabajo eh, en Islandia, se te puso en la cabeza mi obsesión es ir a este sitio a hacer estas fotos. ¿O todavía no lo tenéis ahí como meta en la vida?
1: Bueno, si yo pudiera, iría a todos los lugares del mundo, pero sí que llevo mucha obsesión a la Patagonia. A la Patagonia, sí. aquí en Argentina. La, solo, solo de ver esos lugares, siento que sería como el. El sueño, poder conocernos, visitarnos, me gusta mucho caminar. Y entonces, pues más si es en la naturaleza, poder hacer trekking en la Patagonia y aprovechar para tomar fotos. Uh, siempre me ha llamado la atención India también. Eso como que otro de mis sueños, Marruecos. Y, y pues ahora que estoy con esta obsesión de que me encanta, o sea, me encantó Islandia. Volvería en otra época cuando no haya tanto frío ni tanta nieve, para poder verla totalmente cambiada. Pero todos esos lugares así, Suecia, Finlandia, Noruega, todos donde se puedan ver auroras boreales, pues me encantaría visitarlos algún día.
0: Ese, este viaje fue, eh, esta visita fue el año pasado, 2021, creo que, me, que, que lo comentaste al comienzo, ¿no? Sí. Ya por este 2022 hasta, bueno, lo que recién tenemos de 2022, estamos todavía estamos en el primer trimestre del año ¿tenés pensado, hay algún proyecto de viajar a alguna zona fuera de, de Guatemala, como para hacer algo nuevo algo diferente? Pues todavía
1: no he concretado nada creo que todavía falta un poco de tiempo y para poder aterrizar algunas ideas pero sí, pues me gustaría ir de repente a a estos países nórdicos seguir viendo más auroras boreales porque sí, me encantó la experiencia y creo que es algo que todo el mundo
0: más de alguna vez en la vida. O sea, es un espectáculo que me
1: dejó sin palabras y definitivamente lo volvería a hacer.
0: Buenísimo. Y me imagino que volverías a participar en los Sony World el año que viene.
1: Sí, definitivamente. <risa> me, me quedé como, como picado con, con ganas de hacer más y probar. No importa si, si no gana, si no gano, pero creo que sería una excelente oportunidad de retarme a mí mismo a mejorar más hacer cada vez más fotos que sean como muy personales, de experiencias propias y sobre todo transmitir eso a muchísima gente también, me encantaría.
0: Juan Pablo, tu visión de la fotografía en general, si te pido una, una definición, un concepto de fotografía más allá de esa que encontramos en, en los libros, ¿qué me dirías?
1: está difícil, está muy difícil, realmente pues la podemos ver desde muchísimos puntos de vista, me identifica mucho en la fotografía, es como, que te dijera, tal vez como una forma de crear algo mmm, o capturar algo en base a un pensamiento o a una idea previa,
0: tal vez, Puede ser que en la fotografía pues tengas todos los elementos enfrente, pero también puede ser labor del fotógrafo acomodar los elementos, acomodar la escena para que todo suceda. Esa famosa composición que por ahí tanto cuesta entenderla hasta que la agarramos. Una vez que la agarramos, chao. Pero hasta que la encontramos, eh, sobre todo cuando... Bueno, en los inicios, obviamente. Hasta que encontramos esa famosa composición, aprender a componer, que por ahí no es tan fácil. Hay quienes tienen más ojos para componer que otros, más habilidades que otros, eso es, bueno, eso es, eso es, eso es eh, de cada quien, pero hasta que aprendemos a componer se nos hace un poquito complicado eso de ordenar esos elementos, que eso es básicamente, si pedís una definición de composición, es eso, es componer, es ordenar elementos dentro del recuadro de, que, estamos, que, que tenemos en el visor a través del visor de la, de la cámara.
1: Exacto, ponerle un orden al caos que <risas> tenemos enfrente. <risas>
0: Y si te dijera, si te pidiera una, no vamos a decir una definición, pero sí una visión obviamente tuya, de, con tu experiencia, con lo que has estado trabajando, en, con tu fotografía. ¿Cómo ves la fotografía allí en Guatemala hoy en día, 2022? Bueno, la fotografía que en Guatemala está creciendo.
1: Realmente cada vez hay más fotógrafos con mucho talento y con muchas ganas de hacer cosas y me alegra muchísimo que siga esto, yo pensé que iba a ser solo una moda pasajera de hace algunos años, pero siguen viniendo nuevas generaciones, siguen viniendo nuevas tecnologías también y creo que esto pues es una oportunidad gigantesca para mucha gente que puede encontrar en la fotografía un desahogo emocional o bien una
0: excusa para crear o una herramienta para expresar lo que siente o algo que quiere decir para que o donde las palabras no le alcanzan. Te has convertido en una fuente de inspiración ahí en, en Guatemala pues para, para o empezar la carrera de fotografía o dedicarle mucho más tiempo a la fotografía o eh, profundizar más en, en lo que es la, la fotografía, darse ese, ese ánimo y decir, ah, pero si Juan Pablo... Llegó, pudo hacerlo, yo también puedo. Y ahí puh, arranca. Ahora tenés la, el camino hecho como para poner, eh, empezar a poner tu propia escuela de fotografía y ahí te van a llegar los alumnos solos.
1: <risa> pues sí, la verdad es que sería muy genial. Y sí me pasó hace unas semanas donde pues, un grupo quería una clase presencial, pero ahí sí que la única forma era una clase virtual y entonces querían cambiarse querían eh, que los pasaran a otra sección donde sí fuera presencial y lo más bonito fue que comenzaron a decir al poco tiempo no es que yo dije que me quería cambiar pero me gustó mucho la clase o me gustó mucho cómo estabas explicando y de verdad para mí fue un, una gran alegría eso y, y siento que pues de alguna o de otra manera las acciones que estamos haciendo como fotógrafos no sabemos hasta qué punto pueden llegar a impactar en la vida de otras personas y qué mejor si ese impacto puede ser para bien y qué mejor si eso se traduce en un beneficio para las otras personas y pueden mejorar su camino en base a lo que eh, han aprendido o a lo que les he platicado en algún momento pues para mí esa es como que la mayor satisfacción que hay
0: buenísimo bueno, Juan Pablo, y para las personas que quieran conocer un poquito más de tu trabajo, ver fotografías, conocerte un poquito más, ¿por dónde pueden ver algo de lo que haces en fotografía? ¿Cuáles son tus redes?
1: Muy bien, pues me pueden encontrar en dos redes que, que tengo: una de retratos, que es Llano, te lo voy a escribir ahí,
0: y la otra es Paul guión bajo travel, donde publico todas estas fotos de viaje. Así que bueno, ya, ya por ahí tenemos la, la información Quien quieran, Quienes quieran seguir o conocer un poquito más Del trabajo fotográfico de Juan, de Juan Pablo Méndez Fotógrafo reconocido en los Sony World Photography Award De este año 2022 Destacado entre más de 170.000 fotos Su fotografía, una de sus fotografías fue seleccionada Y va a estar, si no me equivoco, corregime si me equivoco pero va, se va a estar exponiendo en Londres, ¿correcto?
1: Exactamente, en Londres, qué, qué honor, o sea... Es,
0: no, no, hay invitación, bueno. ¿No hay invitación para el autor de la foto o, o es solamente la obra, no te llevan?
1: No, lastimosamente no me llevan.
0: <risa> bueno, por lo menos va la foto, ahí va la, la, la representante, la que se lleva los los premios y los honores, pero ya es, ya es bastante, es mucho. La verdad, eh, que tu foto ande dando vuelta por el mundo. ¿Pero va a ser solamente Londres o después tiene hay previsto algo? ¿Tenés previsto pre a, a, la, preparar una exposición, hacer algo ya, algo personal, algo tuyo? Y decir, bueno, ahora después que venga la foto de ya de Londres, con todos los, los premios, las guirnaldas, los elogios, yo la voy a exponer acá en, en mi Guatemala.
1: Pues la verdad, sí, me encantaría exponer acá en Guatemala poder eh, montarlo en un lugar público donde la gente pueda conocer un poquito de Islandia y a lo mejor alguien por alguna foto que vea pueda decir yo quiero hacer eso un día y yo quiero llegar un día a Islandia, así como me pasó mmm, cuando Iván Castro fue por primera vez a Islandia y yo dije yo quiero hacer eso un día y se cumplió, pues eh, qué mejor que alguien que ve una foto de estas pueda cumplir ese sueño algún día me encantaría y sueño con montar una exposición de retratos también en un edificio emblemático de acá de Quetzaltenango y pues estoy trabajando en eso, de repente será este año y si no, pues para el año entrante, pero pues sería para mí un honor en un edificio tan histórico montar algo pues que tiene como esa estética así medio vintage, y pues con mucho arte también, sería un gran honor.
0: Ojalá que así se te dé, esperemos que, que así sea y desde ya te decimos, acá estamos con, con las puertas abiertas en el programa para volver a compartir un momento de, en tu carrera como fotógrafo, algún logro, algún proyecto que quieras desarrollar o que estés desarrollando o que lo hayas culminado, pues eh, bienvenido sea, acá te vamos a estar esperando para seguir conversando, es el primer encuentro más no el último, así que te esperamos acá con con los brazos abiertos para una, una próxima, un próximo encuentro.
1: Muchísimas gracias, Fede. Un gran honor, en serio. Y pues quiero mandar muchísimos saludos a toda la gente que escucha el programa en cualquier parte del mundo donde estén. De veras, es un gran honor. pues ya un primer acercamiento a, a, este, a este canal, a este proyecto, que te felicito por todo lo que estás haciendo y por compartir de una forma tan apasionada tu, tu amor a la fotografía y pues tener este acercamiento con fotógrafos de toda Latinoamérica creo que es algo muy genial, ahí te vamos a estar
0: compartiendo y difundiendo porque es un proyecto maravilloso y pues desearte que siga adelante con todo Bueno, muchísimas gracias, es la idea y también agradecer a las personas que del otro lado nos nos prenden sus computadores o nos abren las puertas de, de sus casas, nos, nos permiten conocer un poquito su trabajo, su, su trayectoria en la fotografía, su pasión, sus vivencias, sus anécdotas, porque no es solamente la foto, es todo lo que hay detrás esa historia, cada historia que tiene que tiene una, una fotografía. Y, y bueno, gracias a ustedes los fotógrafos por, por permitirnos eh, este espacio, compartir con toda nuestra audiencia, esto que tanto nos gusta como decimos acá en el programa este apasionante mundo de la fotografía la verdad bueno te agradezco juan pablo la oportunidad esperemos que sigan llegando los éxitos como decimos acá ojalá que este programa sea una ventana para futuros proyectos eh, que ahora se expande un poquito más tu, tu, tu nombre aquí en latinoamérica bueno ya con el Sony Award le está dando la vuelta al mundo por acá nosotros apoyamos un poquito más somos como el, el segundo aliento no sabemos, decimos, siempre lo decimos en el programa, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando, por allí hay gente que está interesada en financiar algún proyecto, en apoyarte con algún trabajo, en decir, vamos a traer a, a Juan Pablo acá a la Patagonia para que nos haga eh, fotografías nocturnas y hacemos una exposición, ¿por qué no? Vamos a traerlo para, claro, vamos a traerlo para que nos dé clases, para que nos dé una conferencia, para que, qué sé yo, para que venga y conozca la Patagonia y haga las fotos que quiere hacer. Nunca no sabemos quién Buenos está Aires. del otro lado.
1: No, sería un gran honor, tanto la Patagonia, muero por ir a Buenos Aires, hay tantos edificios así como muy históricos que se ven dignos para montar una sesión de fotos así como a mí me gusta, todo con una buena producción, o incluso como vos decís, pues poder armar algún taller o algo así sería demasiado genial.
0: Perfecto, esperemos que sí sea. Nosotros cumplimos, acá lo, acá lo presentamos, acá se lo se dejamos a Juan Pablo M. Méndez Garzona, fotógrafo de Guatemala, de Shela. Me dijo, es más fácil, es mejor que diga Xela, y me lo aprendí, Quetzal Tenango Ahí está.
2: Exacto. <risa> todos los días,
0: ¿ves? a través de la fotografía, todos los días se conoce algo nuevo. Ahí estamos. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos, que esto continúe. Y, y bueno, aquí te estamos esperando con, con los brazos abiertos, a ti y a todos los fotógrafos de Guatemala. Pues bienvenido tengan las puertas abiertas del programa. Cuando quieran, solamente tocan, ya saben que nos encuentran, ya vamos a dar en la despedida, eh, damos todos los contactos para que nos puedan ubicar por allí. Así que te agradezco, sí, te agradezco ganas. un montón.
1: Gracias a vos también y, y pues un honor, un gran honor y saludos a todos los que nos están escuchando a seguir tomando fotos y a
0: seguir compartiendo esta pasión tan maravillosa que nos une. Perfecto. Bien, escuchábamos entonces allí a Juan Pablo Méndez Garzona, fotógrafo de Guatemala, uno de los eh, premiados en los Sony World Photography Awards de este año 2022. Eh, fotografías realmente espectaculares, pueden ingresar a sus redes sociales y a la página de Sony World y por allí van a ver pues, el trabajo eh, nosotros nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar, hablando de fotografía como siempre ya saben que todos los jueves estamos con un nuevo programa nos pueden seguir, nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Instagram estamos como arroba fotoconfede tienen también la revista www.creartis.com.ar Creartis con cada Kilo Este programa, los que ya hicimos, todos los que vienen Los pueden escuchar, los pueden seguir a través de nuestra cuenta en Youtube Estamos como Fotoconfede, suscríbanse, déjenos sus comentarios, sus preguntas Sus inquietudes, sus sugerencias, déjenlo todo por allí Que vamos a estar, estamos muy pendientes de nuestros seguidores. También eh, lo pueden escuchar los programas por nuestros canales de podcast. Estamos en Spotify, Anchor e Ebooks. Nos encuentra como Federico Morúa, el programa Foto con Fede. Y si andan por acá por Buenos Aires o si aterrizan en algún momento por aquí por Buenos Aires, y de paso ya le dejo la invitación formal a Juan Pablo, ya saben que todos los meses estamos haciendo salidas fotográficas acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos contactan y organizamos el tour y salimos a hacer fotos, a hablar, a compartir, a charlar de fotografía. Ya lo saben, lo tienen todo ahí al alcance de un clic, como se dice hoy, no al alcance de la mano, de un clic con su ratón. Muchísimas gracias por estar allí, nos encontramos la próxima semana, como ya lo dijimos, un nuevo programa, un nuevo fotógrafo o fotógrafa, vamos a ver a quién atrapamos por allí dando vuelta, haciendo fotos y lo vamos a tener aquí en el programa. Nos vemos entonces el próximo jueves con un programa de corte similar. Chau, chau, nos vemos.